0: Moin, herzlich willkommen zum Abendgold-Podcast, Folgen mit Klang, Hoffnung und Liturgie. Ich bin Anne und freue mich, dass ihr bei dieser Episode dabei seid. Ich gehöre zu der jungen Kirchengründung Gold Ost. Ich bin waschechte Hamburgerin, Autorin, Mutter und Gründerin, aber dazu später mehr. In dieser neunten Folge unseres Podcasts heißt das Thema Gewagt. Gewagt. Aber was ist schon gewagt? Ist es gewagt, einen Job zu kündigen, ohne einen neuen in Aussicht zu haben? Jemandem zu sagen, ich liebe dich. Oder ein Rettungsboot mit über 50 Flüchtlingen ohne Erlaubnis in den Hafen zu steuern? Oder das for fun mit dem Fallschirm aus einem Flugzeug zu springen? Ist Gebet ein Wagnis? Eine Party in Corona-Zeiten, einschreiten, wenn zwei sich streiten oder ausziehen von zu Hause und im Ausland studieren? Ist eine Weltreise mit nur 50 Euro in der Tasche gewagt? Sich die Treue versprechen, einen Fehler einzugestehen, unrasierte Beine im Sommer? Ist es gewagt, an Gott zu glauben, eine Meinung zu haben, die nicht im Trend liegt, Mettbrötchen mit Zwiebeln zum Frühstück, einem Freund zu sagen, was dich verletzt? Ich merke gerade, es kommt wohl auf die Perspektive an, was gewagt ist, auf die gesellschaftliche, politische und auch auf die ganz persönliche Sicht. Was ist für dich ein Wagnis? Ich bewundere Menschen, die eine Abenteurer-Mentalität haben, die einfach machen und was Neues ausprobieren die den Mut haben, dabei ein Risiko einzugehen. Leute, die scheinbar mühelos ihr Ding machen und denen es auch nichts ausmacht, dabei einzuecken. Die über ihre Grenzen gehen, für einen Berggipfel oder ihre Überzeugung. Ich muss zugeben, ich habe dieses Risikogen nicht. Ich bin keine Abenteurerin. Für mich war es schon der gewagteste Sprung von einer neun Meter hohen Brücke in den dunklen undurchsichtigen Reihen zu springen. Und das habe ich auch nur gemacht, weil ich mich nicht vor den Teenagern blamieren wollte, die hipplich vor Abenteuerlust hinter mir auf der Brücke warteten. Dieser Moment, als ich nach dem ersten Fuß, auch noch den zweiten Fuß, vom steinernen Brückenrand abhob, ich wäre am liebsten in der Luft umgedreht. Und dann kam Fuck, Der freie Fall. Ich habe ihn überhaupt nicht genossen, aber zumindest gewagt. Diesen gedehnten Moment des Absprungs kann ich noch fühlen. Die kribbelnde Angst, das zurückzerrende Zögern, diesen Moment kenne ich auch phasenweise. Wenn ich merke, etwas Gewohntes in meinem Leben trägt nicht mehr, hat sich totgelaufen, aber etwas Neues ist auch noch nicht konkret. Da zögere ich, das Gewohnte aufzugeben und das Neue zu wagen. Denn das ist ja ungewiss. Ich kenne es ja noch nicht. Mit dem Neuen könnte ich scheitern. Das ängstigt. Zumindest mich. Das Wagnis ist halt ein Quäntchen freier Fall. Wozu ist das Neue überhaupt gut? Komfortabler ist ja das Gewohnte. Es kostet uns viel weniger Kraft. Aber das Neue erweitert halt unsere Grenzen. Es zeigt uns neue Länder, Orte und Menschen. Das Neue lässt uns Dinge fühlen, sehen, riechen, hören, die uns bisher verschlossen waren. Das Neue lässt uns wachsen. Das Neue lässt uns auch neue Dinge schaffen und lernen, Neues lieben. Manchmal fangen wir auch an, neu zu denken. Unsere Überzeugungen ändern sich, auch unser Blick auf Gott und die Welt. Neues setzt in Bewegung. Neues ist spannend, voller Erwartung, es fordert heraus. Außerdem, das Neue geschieht einfach. Das Studium endet, der Beruf beginnt. Deine WG löst sich auf und du musst eine neue Wohnung suchen. Du verliebst dich oder trennst dich. Im Job gibt dir die Chefin neue Aufgaben. Die Kinder ziehen aus, auch eine neue Phase beginnt. Vielleicht endet deine Zeit im Beruf und du startest in die Rente. Das Neue passiert uns. Manchmal stürzen wir uns freudig hinein, und manchmal zieht uns das Neue hinter sich her wie einen störrischen Dackel an der Leine. Was mich am Neuen fasziniert, ist seine kreative Kraft. Das Neue ist eine Schöpfung. Es hat Dynamik, da ist kein Stillstand und keine Lehre. Das Neue begreife ich auch als einen christlichen Grundwert, als geistliche und menschliche Freiheit. Da ist ein weiter Raum, den ich gestalten kann. Ich habe Gott kennengelernt als einen Schöpfergott, der uns ermutigt, gestaltet euer Leben und diese Welt kreativ. Wir haben viele Möglichkeiten, Neues zu tun. Auch Jesus schlug damals sehr viele neue Wege ein und durchbrach dabei religiöse und gesellschaftliche Grenzen. Er lebte echten Pioniergeist und beeindruckte damit viele Menschen. Deshalb hörten viele auf seine Worte wie zum Beispiel Simon, ein enger Freund und Schüler von Jesus. Er war ein erfahrener Fischer, der aber einmal in einer sehr arbeitsreichen Nacht keinen einzigen Fisch fing. Stundenlang fuhr er mit seinem Boot auf dem See Genezareth umher und warf die Netze aus, ohne Erfolg. Als Jesus das mitbekam, sagte er zu Simon und seinen Kollegen, fahre hinaus, wo es tief ist, und werft eure Netze aus. Wir hören ein Gedicht, es liest meine Freundin Amelie Gräf. Gewagt
1: Fährst du hinaus, wo es tief ist? Wo du den Grund nicht siehst, nur die See? Wellen, Weite, Schönheit und Gefahr, sie trägt dich hinaus, zu Traumstrand oder Sandbank. Folgst du der Stimme? Macht keinen Sinn, Mühe. Aber Herz überstimmt doch Sinn und Verstand. Du steigst in die Nussschale, ruderst, wirfst Netze aus. Machst den Fang deines Lebens oder bleibt er aus? Wartest, bis es dunkel wird und die Angst zu dir spricht. Geh, wo du wohnst, weißt du? Gewohnt, schont, reimt sich nur mäßig, klingt nach Abenteuer abgesang. Herz, wo ist dein Mut geblieben, gib ihn wieder her. Gott macht plötzlich Wind. Du lässt die Ruder liegen, hisst dein Segel und fährst hinaus, weit, weiter, wo es noch tiefer ist.
0: fahre hinaus, wo es tief ist. Das klingt nach Abenteuer und Gefahr, aber auch nach Schätzen, die sich in der Tiefe verbergen können. Simon nahm damals die Herausforderung an. Er fuhr nochmal hinaus, obwohl es seinem Fischer-Know-how widersprach. Das erzählt die Bibel im Lukasevangelium im Kapitel 5. Da steht, Simon antwortete, wir haben die ganze Nacht hart gearbeitet und nichts gefangen. Aber weil du es sagst, will ich es tun. Sie warfen ihre Netze aus und fingen so viele Fische, dass die Netze zu reißen begannen. Deshalb winkten sie den Fischern im anderen Boot, ihnen zu helfen. Sie kamen, und bald waren beide Boote bis zum Rand beladen, so sodass sie beinahe sanken. Als Simon das sah, warf er sich vor Jesus nieder und rief, »Herr, geh weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch.« er und alle anderen Fischer waren erschrocken und zutiefst erstaunt über diesen Fang. Ja, die Geschichte erzählt, Simon machte den Fischfang seines Lebens, weil er den Worten Jesu vertraute und weil er auch die Arbeit in Kauf nahm. Er machte sein Boot und die Netze nochmal klar nach einer sehr harten Nacht. Und dann erlebte er etwas, das über das Gewohnte total hinausging. Kraftvoll, überirdisch, himmlisch eben. Das kann anscheinend auch ziemlich erschreckend sein. Den Fang des Lebens machen, wer will das nicht? Es wäre doch genial, wenn wir eine Erfahrung machen würden, die uns aus den Socken haut und uns ein Stück des Himmels öffnet. Aber dafür brauchen wir Mut, uns überhaupt in Bewegung zu setzen. Was wäre für dich der Fang deines Lebens? Und was willst du dafür tun? Wir hören ein Lied von Anja, sie singt von Alexa Feser, Mut.
2: Mut ist eine Frage, deren Antwort schmerzen kann. Mut fängt nach dem Scheitern wieder ganz von vorne an. Mut fährt keinen Panzer, aber manchen ins Wort. Lässt die anderen vor und geht als letzter von Bord. Mut macht keine Pause, wenn es nicht gerade brennt. Du kein Ego-Projekt oder ein flüchtiger Trend Mut ist, wenn du mit der Angst tanzt Das, was du nicht ganz kannst, trotzdem versuchst Mut ist, wenn du wieder aufstehst Pflaster auf die Haut weiter suchst. Mut ist es zu sagen dass es für dich lieber ist nicht zu wissen ob du für den anderen auch schon lieber bist Mut sind keine Worte die auch jeder andere denkt kein perfekter Moment der Zufall dir schenkt. Mut ist es manchmal nicht, mutig zu sein und dir einzugestehen, du fühlst dich allein. Mut ist, wenn du mit der Angst tanzt, das, was du nicht ganz kannst, Trotzdem versuchst. Mut ist, wenn du wieder aufstehst, Pflaster auf die Haut klebst und weiter suchst. Mut ist ein Jahr in einer schwierigen Zeit, sich zu entscheiden. Ganz ohne Sicherheit, auf der Bühne zu stehen, das Herz zu entkleiden, das zersplitterte Ich hinter den Worten zu zeigen.
0: Nach diesem schönen Mutsong möchte ich noch zwei persönliche Wagnisse mit dir teilen. Vorweg muss ich sagen, mutig sein ist überhaupt nicht meine Stärke. Ich fühle mich eher ängstlich und nah am Scheitern gebaut. Aber trotzdem spüre ich immer wieder eine innere Notwendigkeit, einen Drang, manchmal auch eine Verantwortung, neue Dinge anzupacken und neue Projekte zu starten. Manchmal, weil ich denke, das kann doch nicht so bleiben. Das sollte schöner, lebendiger, besser werden. Und manchmal, weil ich mich frage, wie will ich eigentlich leben? Ich möchte meine Vorstellung von meinem Leben in die Realität bringen. Ich möchte es bewusst gestalten und ich fühle auch, dass Gott mir die Freiheit und den Rückenwind dafür gibt. Ich muss nicht nach Schema F leben oder arbeiten. Ich kann neue Wege gehen. Deshalb bin ich auch eine Gründerin. Ich habe zum Beispiel mit Dorothea und Detlef 2012 das Stadtveränderer-Loft in Hamburg gegründet. Das ist auch der Ort, an dem wir uns häufig als Goldost treffen. Das ist ein Coworking-Loft für Arbeit und Impulse. Wir haben es initiiert, weil wir selbst einen schönen Raum zum Arbeiten haben wollten und weil wir mit Menschen eine Bürogemeinschaft halten wollten, denen es wichtig ist, unsere schöne Stadt Hamburg mitzugestalten. Mit ihrem sozialen oder kulturellen oder christlichen Engagement. Deshalb haben wir unser Büro auch so steil Stadtverändererloft genannt. Das 270 Quadratmeter Loft zu mieten war für uns ein Riesenwagnis. Noch ein paar Jahre zuvor hatten Dorothea und ich es uns als frische Freiberufler kaum zugetraut, zu zweit einen 20 Quadratmeter Raum als Büro zu mieten. Wir haben privates Geld investiert, um das alte, raue Loft netzwerkfähig zu machen und als Bürogemeinschaft einzurichten. Und wir wussten ja auch gar nicht, ob unsere Idee überhaupt ankommt. Heute arbeiten im Stadtveränderer-Loft an 14 Schreibtischen, Freiberufler, Start-ups, soziale und christliche Institutionen. Wir teilen unser Wissen, das soziale Engagement und teilweise auch den christlichen Glauben miteinander. Natürlich kostet es Dorothea und mich, neben unseren Jobs Zeit, Herzblut und manchmal auch Nerven, das Loft zu betreiben, aber nach acht Jahren liebe ich es immer noch, dort zu arbeiten. Und wir können mit unserem Loft auch etwas geben, das in Hamburg rar und teuer ist. Fläche. Zum Beispiel leihen wir unsere Räume Non-Profit-Organisationen für ihre Seminare oder Teammeetings. Gemeinsam wirken wir gelegentlich bei Initiativen im Stadtteil mit und kreieren schöne Veranstaltungen von der Lesung bis zur Party. Das wäre ganz bestimmt nichts geworden, wenn wir nicht unsere zaudernden Herzen ermutigt hätten, Jo, wir können eine Arbeitswelt gestalten, wie wir sie uns wünschen. Noch ein weiteres Wagnis möchte ich mit dir teilen. Als mein Mann Hannes und ich recht frisch verheiratet waren, fragten wir uns, wie wollen wir eigentlich als Paar leben? Und wie wollen wir mal leben, wenn wir Kinder kriegen sollten? Wir konnten uns einfach nicht vorstellen, später in einem ein Familienhaus am Stadtrand zu wohnen, als Kleinfamilie hinter der eigenen Hecke, wie es viele Familien aus unserem Umfeld machten. Das passte irgendwie nicht zu uns. Außerdem wollten wir gerne mitten in der Stadt wohnen bleiben, aber nicht so in einer anonymen Nachbarschaft wie bisher. Als wir darüber so nachdachten, flammte ein alter Traum in mir wieder auf, den ich schon mal mit Freunden verfolgt hatte, als Hannes und ich uns noch gar nicht kannten. Die Idee von einem großen Haus in dem mehrere Generationen unter einem Dach wohnen. Rentner, Studenten, junge Familien, WGs, Singles, ein Mix an Leuten, die füreinander da sind, auch praktisch Dinge teilen, miteinander beten können und die Nachbarschaft mitgestalten. Hannes war von der Idee gleich begeistert. Wir fingen an, uns umzuhören und Freunden davon zu erzählen. Dorothea und Detlef, mit denen ich schon mal so ein Projekt verfolgt hatte, sprangen mit auf. Wir erfuhren, dass die Stadt Hamburg regelmäßig frei werdende städtische Grundstücke für solche Projekte ausschreibt. Wir blieben dran, unsere Gruppe wurde größer. Aber lange Zeit war kein konkretes Grundstück dabei, das zu uns passte. Dann kam eine passende Ausschreibung und wir bewarben uns mit einem Konzept. Die Bewerbung schrieb ich zusammen mit Dorothea, während ich unseren frisch geborenen Sohn im Arm hielt. Die ganze Geschichte zu erzählen würde jetzt den Rahmen dieses Podcasts sprengen. Jedenfalls zogen wir 2015 nach fünf Jahren mit vielen spannenden und nervenaufreibenden Phasen tatsächlich in unser Mehrgenerationenhaus ein. Wir nennen es Wohnprojekt Mehrwerk. Auch wenn bis zum Einzug manches anders gekommen ist, als wir es erwartet haben, ist es ein großes Geschenk, dass wir jetzt so leben dürfen. Mitten in der Stadt, trotzdem grün und autofrei, in einer Hausgemeinschaft, in der man die eigene Wohnungstür gerne offen stehen lässt und füreinander da ist. Wieso erzähle ich das? Weil ich dazu ermutigen möchte, eigene Wege zu gehen, neue Dinge zu wagen und auch neue Orte zu gestalten, die du brauchst oder die unsere Welt braucht, damit sie schöner wird. Dieser Podcast klingt mit einer kurzen Liturgie aus, in der wir zur Ruhe kommen. Wir hören auf Musik, Worte und die Stille und richten uns auf Gott aus. Ich zünde eine Kerze an. Wir hören auf ein Instrumentalstück von Anja. Wir halten inne. Wir unterbrechen unser Tun. Wir unterbrechen unser Denken. Wir unterbrechen uns selbst. Wir atmen tief durch. Wir hören auf die Stille und danach auf drei ermutigende Bibelworte. Sei getrost und unverzagt und mache es. Fürchte dich nicht und zage nicht. Gott, der Herr, wird mit dir sein und wird die Hand nicht abziehen, noch dich verlassen. Mit dir zerbreche ich Welle, mit meinem Gott überspringe ich Mauern. Du stellst meine Füße auf weiten Raum. In Deiner Hand ruht meine Zukunft. Wir hören auf das Lied Zuversicht von Anja.
2: some leave. Of
0: spreche einen Segen. Der Herr segne dich und behüte dich. Er schaffe dir Rat und Schutz in allen Ängsten. Er gebe dir den Mut, aufzubrechen und die Kraft, neue Wege zu gehen. Er schenke dir die Gewissheit, heimzukommen. Gott sei Licht auf deinen Wegen. Er sei bei dir, wenn du Umwege gehst. Er nehme dich bei der Hand und gebe dir viele Zeichen seiner Nähe. Er wende dir sein Angesicht zu und gebe dir Glück und Frieden. Amen. Das war Folge 9 unseres Podcasts. Danke für dein Zuhören und dabei sein. Ich wünsche dir viel Mut für alle deine nächsten Wagnisse. Und vielleicht sehen wir uns ja mal demnächst live im Hamburger Stadtveränderer Loft und tauschen uns darüber aus. Bis dahin, hab es gut!